0: Oi gente, bem-vindos, eu sou Thais Elia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, e a gente vai discutir um filme muito, 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 muito legal hoje, muito, muito legal, que a Paula mandou a gente assistir, e eu, eu vou deixar o povo se apresentar, Paula.
1: Oi gente, sou Paula Crescentes Capeleto, jornalista, psicanalista, professora convidada do departamento, gostei tanto desse filme, que bom que vocês gostaram também, Tom Hanks não decepciona. Né? Nunca. É, eu sempre vou pra ele quando tem ele. Eu acho que o único pecado desse filme, não por culpa deles, é a tradução que fizeram no Brasil, que é muito injusta, né? Sim, Sim. Muito, Sim. Nada Sim. É, muito nada a ver. muito nada a
2: ver. Vitor. Eu sou Vitor Otani, psiquiatra, psicoterapeuta de indiano, professor do departamento de saúde mental da Santa Casa, cofundador da Critical Skills, e bora lá
0: para discutir o pior vizinho do mundo, que deveria se chamar, como bem disse a Paula, um homem chamado Ove, hum. que é o nome do livro adaptado para o filme, né?
1: Precisa ser Otto, né? Para mudar alguma é, coisa. E que daí né?
0: eles colocam Otto. Em Portugal, a gente sempre fala dos filmes, da tradução do título em Portugal, nessa coisa do bullying. E aí, em Portugal, o filme se chama... Um homem chamado Otto. Olha que coisa, Simples, né? né? A gente é o feio nessa, assim. Não, não devia ter traduzido assim. Quando eu recebi, é, a primeira pessoa que me falou desse filme foi uma aluna. E ela falou assim, ah, a professora já assistiu? Eu falei, não. Ela falou assim, ah, mas tem um problema, eles deviam ter colocado o aviso, né? Porque a primeira cena é complexa, pode ser gatilho para umas pessoas tal. E eu entendo, e eu entendo que a gente precisa virar uma chavinha e começar a pensar nessas coisas que são gatilho e avisar, né? Mas o filme não é sobre aquilo, né? Assim, é também aquilo, mas não é só sobre aquilo, assim. Então, sim, teria que ter o gatilho. Mas, gente, me dá vontade de botar esse filme na caixa d'água, assim. Eu achei muito legal. Fazia tempo que eu não chorava com o filme. E com um filme que, em muitos momentos, é um filme de Sessão da Tarde, né? E aí, a profundidade também do filme de Sessão da Tarde, né? Que a gente fala disso aqui um pouco, às vezes, né? Como os filmes de criança e os filmes de Sessão da Tarde, às vezes, são muito mais profundos do que imaginamos, né? Quando a gente tá assistindo. Tom Hanks, sempre Tom Hanks, que ator. Mas, assim, eu não falei do, do diretor, né? O filme é um filme de 2023 e o diretor é o Mark Foster, Putz, é, é muito legal, são muitos elementos, a, a construção daquela rua, a construção daquela vila, fechada entre aspas, uhum. porque quem fecha é ele, né, assim. A sensação que me dá aqui é pelos outros vizinhos estaria aberto e tudo bem, né, assim, mas ele vai lá e fecha. E é um filme que dá pra dar aula de psiquiatria, pura e simplesmente, porque a gente pode falar assim, vamos falar de transição de personalidade anancástico, ponto. Ele preenche todos os critérios, tipo, é muito bonitinho de ver psicopatologicamente, assim, ele sendo um anancástico. Mas dá pra falar de topografia, de psiquismo, assim, também, lindamente. Quem é quem nesse filme? Quem faz cada função? E dá pra falar de um dos temas que eu mais gosto que Vira e fala aqui, que é a pulsão de
1: vida e a pulsão de morte, né? Eu li algumas críticas falando que é um filme bobo e apelativo, Sessão da Tarde. Ah, gente! Aí, ó! É, não, tem... Ah, ah, não é. E, e eu acho que as pessoas, às vezes, não, não conseguem captar que, às vezes, é do óbvio que a gente precisa falar, né? É do evidente que a gente precisa falar. Então, acho que o que pega pra mim nesse filme... Sabe, Up Altas Aventuras também uhum. fala um pouco disso sim, né? sim. da necessidade das pessoas existirem através do vínculo com outras e o quanto você pode dar esse espaço e transformar isso ou quanto você pode se fechar e impedir isso né a rua fechada era fechada mais ou menos, né? Que nem ele. É, né? é, que nem ele. Era chato mais ou menos. As pessoas, aham, né? Conversa com a minha mão aí, né? Ele xingava todo mundo, brigava com todo mundo. Mas não tinha ninguém que efetivamente tomava aquilo como uma ofensa. A não ser o um best dele mesmo, né? O amigão dele lá que ficou doente depois e tudo mais. É o
2: par, né? A dupla, né?
1: É a dupla, né? Então, acho que assim, fala dessa, desse impedimento, dessa depressão que ele sofre ali com a perda da mulher, mas que eu acho que só ilustra, assim, o momento, mas eu acho que ele a vida inteira passou daquele jeito mesmo, né? Meio cozidão, mal-humorado, né? E como aquilo pode ser transformado. O amor, não é outra coisa, né? Não, não, não é, é. existência de falar, não, 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 que Por que? que tem que ser assim? Não precisa ser assim. Ou pode ser assim, mas pode... A gente pode lidar com isso. Então, você é chato, mal-humorado, cozido, e a gente vai viver... Com você, apesar disso, isso cabe também, né? E, nossa, gente, como é importante a gente olhar para as pessoas com essa generosidade de imaginar que pode ser, né? Cabe você ser assim. Desde que isso não seja uma coisa perversa, né? Desde que essa inflexibilidade toda que ele apresenta não seja uma coisa egoísta, acho, né? Assim, muito voltada para o próprio interesse, né? A de se suportar nos diferentes perfis aí no mundo, né?
2: Eu tava vendo aqui, né? Eu não sabia, mas o ator que faz o Otto quando ele é jovem é o filho do Tom Hanks, né? É o Truman Theodore Hanks.
1: Eu não sabia.
2: É, então, pois é. E é o filho dele mesmo. Que é bem legal, né? Bem interessante de saber. E. Ah, eu fui ver essas coisas das críticas, né? As pessoas, às vezes. É, é a mesma história de quando a gente foi discutir O Cisne Negro, que as pessoas falaram, ah, é um filme ruim sobre, sei lá. A arte não é né? nada sobre isso.
0: É sobre o diretor mal. É, as pessoas estão
2: muito literais ultimamente, né? Assim, acho que é meio difícil você começar a abstrair o pensamento. Tanto é que, assim, uma das primeiras coisas que aparece aqui é falando... Ah, é um filme sobre o Otto que tá dentro do transtorno do espectro do autismo. Oi? O,
0: oi? oi? Pois é. Oi? oi?
2: <risos> então as pessoas estão falando, nossa, né? Tipo um filme sensível para falar do transtorno do espectro do autismo. Oi? Não é exatamente isso. Então, eu ignoro todas as críticas que estão falando essas coisas, porque as pessoas não entenderam o filme, né? As pessoas só querem é, criticar e, e, sei lá. hoje a gente, né, lida às vezes com pessoas que ganham visibilidade criticando coisas que elas não entendem direito. fazem livros, né, falam um monte de coisa, né, fazem sucesso. Ah, mas eu tô... tô... Então que bobagem,
1: é. né, gente? Que assim, bobagem. Você criticar num lugar que você não conhece, né? Ou, ou que você é insensível para perceber ali o que, é. às vezes é difícil ver o óbvio, né? Então a gente precisa falar justamente disso porque às vezes é difícil você entender que o que interessa mesmo a nós todos é como a gente consegue sobreviver e dar sentido para a vida, não é? Tudo se baseia nisso, tudo que a gente faz se baseia nisso, que sentido que tem a gente estar tá aqui se no fim a gente sabe que vai morrer? né? A história a gente sempre inventa. E, meu Deus, eu sempre acho que, assim, a arte, quando consegue dar esse formato que chega em todo mundo, né? Chega em todo mundo com boa vontade. Ah, é brilhante. Né? Sim. Pronto, ela cumpre seu papel, né? não só ser uma história que a gente precisa destrinchar e supor, não necessariamente. Tem isso também, mas não necessariamente, né?
2: Sim. Ela precisa muito de vontade, né? para poder, tipo assim, ah, né? essa história todo mundo gostou e é muito legal. É, não, não, não sei. É uma bobagem, então, é... né? É
1: apelativo. Sim. Não é ruim sensibilizar,
0: é assim, é bom. Não, e assim, esse filme é uma historinha, né?
2: Sim.
0: É uma historinha... É... é
2: quase um conto de fada, né?
0: É quase um conto de fada, que você cola em várias situações humanas e de vários lugares do mundo. É possível a gente transportar este mesmo Otto para várias situações de culturas diferentes, financeiras diferentes, né? Assim, até o luto dele... Poderia ser pensado no luto de outras tantas coisas. Não só necessariamente no luto de uma esposa e de um filho. Poderia ser outro luto. Um homem lutado que reagisse daquele jeito. No uhum. próprio envelhecimento, né? No próprio luto... envelhecimento. Ele não poder ter ido a guerra. Eu sei, sei lá, quem é que quer ir, né? Mas assim, sei lá qual era a fantasia dele naquele momento. Onde ele é dispensado daquele jeito. Entre os americanos é um valor, né? É, sim, né? Sim. Assim, culturalmente ali... Então, assim, ele poderia ter ido a guerra e ter voltado, um, um, né, enlutado, obviamente, dali. Então, assim, é uma história que por ela poder ser colada em vários outros lugares, é isso, é um, é um conto de fada, né? É universal, né? É. Uhum. E ao
1: mesmo tempo traz valores, assim, fala de pessoas trans, fala de impedimentos com os diferentes, Sim. fala dos latinos, né, fala de diferentes culturas, fala da questão racial... Fala da questão etária. Enfim, fala de vários elementos que são importantes. Do
0: feminino. Do feminista. Aquela hora que ele vê os diplomas dela na parede. E ele fica meio incomodado. Uhum. né? Ele vê o diploma dela na parede. E vê que ela não está seguindo na cabeça dele o que ele esperaria com aqueles diplomas. Porque ela tem lá as, as crianças. né? Mas é um, é um conceito total dele. Ela está extremamente feliz. Uhum. Aliás... Queria ser ela, né? Assim, tipo, é a felicidade, é uma plenitude aquela mulher, tá tudo bom, né? E assim. E quando não tá, quando ela dá de cara com ele, ela fala: tá bom, né? Você vai me levar no hospital, sim. Porque é. é isso que você tem que fazer. Porque o fulano caiu e não sei lá eu o que. E agora, você presta atenção em mim, você só vai me levar no hospital.
2: É, mas antes até, né? Quando ela vai lá levar a comida, que ele é mal educado, ela vai pá, coloca o pé na porta e fala, oi, né? Você é mal educado, hein? muito
1: bom É simples, é isso É, é falar o que é. é É tão difícil isso, né? É tão difícil você dar essa abertura para falar o que é Não ficar maquiando, não ficar disfarçando Não ficar passando por cima E você falou que é feminista na... é Marisol, né? É o nome dela? Marisol, que não é à toa que ela chama Marisol, né? Não e o marido dela é um marido feminino também, né? Feminino, nesses termos, assim, de que os cuidados com a casa, com as crianças, aquela coisa meio bagunçada, ele não tem aquele estereótipo também do homem da casa que resolve as coisas, né? Tudo meio misturado, uma coisa mais igualitária também na família, uhum.
2: né? Sim.
1: E ele se incomoda com isso, né?
2: Ah, é, assim. Como é que você não sabe dirigir? Isso é inútil.
0: É, tipo assim, você não sabe usar uma escada, você
1: não sabe que chave é essa? É. Manobrar o carro, né? Manobrar carro o carro. o nome assim. errado
2: da chave, né?
1: Ele vai ficando muito irritado. Dá pra ser homem, apesar disso, né? Dá pra ser homem. Enfim, dá pra ele entrar cuidando das crianças, né? Ficando de babá. É um cara muito inflexível, muito convicto do que é ser homem, do que é ocupar o papel que ele ocupa e que se perde quando perde né, o trabalho, quando perde a esposa, quando perde poder, né? De algum jeito, perde uhum. a autoridade e que aí ele descobre, com o contato dessa nova vizinha, uma possibilidade de viver. De outro jeito, de flexibilizar justamente, né? De ficar mais resiliente ali, né? De poder se curvar. As mudanças que não necessariamente são ruins, né? Não precisa acabar a vida, né? Porque as coisas mudaram.
0: Porque mesmo ele sabendo o tamanho da corda e sabendo qual é o gancho que ele tem que comprar, né? Uhum. A vida surpreende ele e o teto não sustenta ele. Aí. E aí a gente pode até colocar na conta dele mesmo, né? Porque foi ele que comprou o gancho. Será que ele comprou o gancho certo, né? Enfim.
2: Meu homo, a casa de ele
1: vem. erra, mas é isso que é legal. É, 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 ele erra, né?
2: É ambivalência, né?
1: É. Mas é só por isso que dá certo, né? Nele também tinha vontade de viver. Tinha porção de vida, né? Sim. Se não, não enganja.
2: Que é o que a Thaís falou, né? Eu acho que a, a vila ali, né? A, a ruazinha representa ele. Então é fechado, que ele vai lá e fecha. Mas as pessoas circulam, então ele vai lá e ranzinza daquele jeito, dá bronca em todo mundo, vai vendo quem colocou o cartão ou não. Mas o Jimmy, né, o moço que fica lá andando assim, de manhã fazendo exercício, contando os passos, vai lá, cumprimenta ele. né, O Malcolm passa lá e tem uma história para contar da esposa dele. A vizinha vai lá e chama. Tem até o um primeiro momento que o Jimmy fala, vamos comer lá em casa. E aí, será é que ele é casado? Será é que ele vai comer com a mãe? Na verdade, ele vai filar boia Sim. na casa da vizinha e chama Sim. ele para ir lá junto.
1: É família, né? É,
0: se alguém tá no espectro, talvez seja o Jimmy, né? É, é. é. <risos> não é. o Otto, né? Não o Otto. Não. É. E, e é isso, é esse lugar de família, né? Onde as pessoas se, se abrem para essa possibilidade de relações... E aí, família num conceito ampliado, tá, gente? Porque não precisa ser essa família do papel, né? Assim, Mas uhum. esse lugar ampliado onde as pessoas se permitem essas relações mais íntimas. Onde você pode entrar dentro da casa dessas pessoas em situações extremamente complexas, né? Então, no cuidado lá do cara do, do Chevrolet com o... Ruben. O Ruben. E o jeito que ela... A Marisol convoca ele para casa dela... O jeito que a Marisol fala, isso que o Vitor acabou de falar, você não vai bater a porta na minha cara. E eu vou te explicar sim qual é a comida que eu fiz pra você. É. Essa possibilidade de relações sem ser persecutório, sem achar que o outro vai te fazer mal, sem estar... Tá, é muito legal, né? Assim, é o que faz a gente viver em sociedade, né? A gente não vive em sociedade porque a gente é persecutório. A gente vive em sociedade por esse outro lugar, não é? se assim, a gente vive em sociedade porque a gente troca com as pessoas, né?
2: E é uma troca que não tem... Não quer nada de volta, né? Porque ela poderia falar assim, ah, vizinho mal educado, nunca mais volto aqui. Mas não, tipo assim, não, eu vou trazer comida assim, e aí eu tô brava, e mais amanhã eu vou trazer de novo, né? E aí o cara vai lá e gostou, mas dá uma reclamada e fala, ah, mas você tem mais desse daqui, né? Que foi muito bom. Então é uma troca que a gente tem com pessoas que são mais, mais próximas, né? Você briga com seus amigos, mas depois tá tudo bem, tipo, né? Discutiu ali. Então é um tipo diferente de relacionamento que a gente... Às vezes, não tá muito acostumada a ver, assim, no, no dia a dia, né? São com algumas pessoas, mas com o vizinho que acabou de chegar, né? Então, ela tá ali representando essa possibilidade que... Porque ela só consegue fazer isso só dar certo, porque o Otto também, no fundo, no fundo, né? Ele tá pensando em se matar, mas no fundo, no fundo, ele ainda tá fazendo a ronda. Ele ainda tá preocupado com o portão. Ele ainda tá preocupado uhum. com a Anitta e com o Ruben, as né? Com casas. Que vão perder as casas.
0: Sim. É, com as casas que vão ser construídas.
2: ele ainda quer ser útil, né? Então, quando ele vai lá, e fala assim, eu vou parar o seu carro. Sai daí, seu inútil. <risos> ele também quer mostrar. Então, tem alguma coisa ali que ele sabe que não tá pronto para terminar, para encerrar. Tem mais alguma coisa ainda.
0: O assim. gato, né, gente? Ele vê o, o gato.
2: O gato. gato. Ah,
0: vamos falar desse gato? Porque é o primeiro momento que esse gato chega, esse gato também meio é selvagem. Esse gato tá num lugar do estranho. É, né? Do não lapidado. Sim. Ele invade, ele é selvagem... Tá bom, selvagem talvez seja uma palavra tadinha do ele garoto. dono, né? Ele é isso, ele não, não tem Ele é um estranho ali, né? E ele é incômodo, né? Inclusive pra gente que tá, uhum. que tá ali assistindo, você, não, você não, não rola uma relação de afeto de imediato. Eles não botaram um kiri-kiri-kiri ali, né? Tipo, um gatinho fofo. Tem esse lugar que você tem que digerir esse gato como quem tá vendo o filme. eu achei isso muito legal. Porque eles poderiam ter colocado ali um labrador, babando, né? Assim, que todo mundo ia se apaixonar de cara. E não é isso, né? Assim, tem que haver esta relação de estranhamento, inclusive nossa, com esse gato. E se ele compra atum enlatado pro gato?
2: Sim, e fala horário, ele gosta de atum enlatado.
0: Ele, como uma ração seca, num, sei lá, um isca sachê... Não, ele compra atum pro gato, né? Mas vamos falar dessa chegada desse estrangeiro que não tem dono, que não é daqui que, e que me afeta?
2: Os dois estrangeiros, no caso, né?
0: É, <risos> Porque a Marisol é, é. também. É, a Marisol também. Mas é que a Marisol, você já... a gente se afeiçou, a Marisol de cara. Sim. A Marisol, você, você tem uma tendência a defender a Marisol de cara, né? Você vai travar essa porta com o pé e eu vou aí junto com você, né?
1: Não tem esse lugar. Tem esse lugar a partir de como você consegue olhar essa história, assim como com o gato. Eu não, eu já olhei pro gato já achei fofíssimo o gato. Que eu ah, bela... não, Paulo, ele não é fofo
0: no começo. Ele não é, mas ele é um gato
1: justamente. Ele, o gato é aquele que observa meio que assim, eu sei, sabe assim? Uhum. Hum. Quem é que você está convencendo? Entende? Ele não precisa demonstrar, eu te escolho, né? Eu vou ficar aqui porque eu sei que você vai comprar o atum. Você não me engana, né? Gato é um bicho sensível pra cacete. Sim. Diferente do cachorro que se entrega, né? Assim, sim, que, que sim. é mais evidente, o gato é um... E ele vai lá, ele escolhe. Tem aquele monte de gente legal na vila, o gato vai lá ficar com ele.
0: Não, é, o gato vai lá ficar com ele, entre aspas, porque tem a cena
1: do. O time. O que, que eu faço com isso? Tô, cuida do gato. <risos> não, ele tenta se livrar do gato, mas não é uma tentativa. É, é, tinha desejo. Tinha desejo até dele oferecer o gato pra alguém. Ele não se achava capaz, tipo, é, gato, Que ele gato. oferece, é, ele oferece pro Jimmy ali, né? É, ele, ele não se sente capaz de ter aquela relação, né? Mas ele 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 é isso que eu falo, ele enxerga o gato. O gato enxerga ele, ele enxerga o gato, né? Não é uma coisa que passa batido que ele chuta. Não. E a Marisol, a gente tem essa empatia pela Marisol, de cara mais ou menos, se você pensar numa outra, num outro tipo de sensação de invasão, né, de sem noçãozice de gente folga... Eu, eu consigo imaginar umas pessoas muito íntimas minhas que iam olhar pra isso e falar assim, pelo amor de Deus, que nojo, que mulher sem noção. Nem né? levar comida na minha casa. Assim, né? Pense bem se você não gente, conhece alguém. Gente, é maravilhosa. É. E até essa leitura. Não, não já me veio a lista aqui.
0: Desculpa, <risos> perdão, <risos> gente. Eu tenho uma lista pra falar. Se vocês quiserem me perguntar no, no,
2: privado. no, privado, no privado,
0: né? Eu mando é. a lista. Não, é verdade. Desculpa, retiro. Tem gente que não ia gostar da Marisol. Não
2: Mas eu acho que as pessoas não gostam da Marisol. Eu, eu também não ia gostar, assim, tipo assim, olha, vim trazer coisa aqui, tipo, bato o pé na porta Eu vou colocar. Mas eu acho que no filme ela tá desempenhando um papel e que eu, eu, eu fiquei simpático a ela logo de cara. Eu falei, há, 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 há. Até porque, assim, né, acho que tem um lado também que contribuiu ali que eu não queria que o Otto se matasse. Sim. E aí quando vem alguém e fala, não, não vai fechar isso aqui, não, né, eu vou colocar o pé na porta e eu vou colocar comida aí dentro.
1: Mas o fantástico, Vitor, da Marisol, é que ela não sabe disso. A gente sabe, né? Que ele ia se matar. Mas ela...
2: Então, não... mas o gato também não sabe. Ela também, Mas ela sabe. Ela sabe e não sabe.
1: Então, na verdade, é uma coisa que eu acho que é uma percepção de é. uma necessidade de um outro humano que não precisa necessariamente estar explícita. É mais uma sensação, né? E para você ter essa sensação, você precisa ter uma abertura e um reconhecimento do outro ser humano para entender que aquilo não é necessariamente contra você, né, ele não foi com a minha cara, ele não gostou de mim, ele é antipático, ele quer qualquer coisa que seja, né, tem uma pessoa ali em sofrimento, isso é uma coisa que a gente desenvolve muito na clínica, né, uhum. com a questão da transferência, por exemplo, né, assim, tem, tem um sofrimento ali que não necessariamente está voltado a minha, e é difícil, né, é um lugar difícil de, de você manter, tanto do uhum. quanto do ódio, né? Porque a gente se sente mais fisicamente atacado Sim. com uma antipatia do outro. Por que tudo isso, né? O assim, que, que justifica? Deve ter alguma coisa para além né? desse, desse mau humor aí gratuito. Sim. Eu acho que é isso que ela consegue ler mesmo sem saber que era tão grave esse ponto. Você falou do gatilho no começo, tá, tá Eu acho que claro que faz sentido, que é uma atenção que a gente precisa prestar, mas o filme inteiro, na verdade, eu acho que é um anti-gatilho, né? Eu acho que alguém com gatilho assistindo aquilo talvez tenha alguma esperança né, de olhar para lugares diferentes. Claro que alguém patologicamente é cometido aí de, de alguma doença, talvez não tenha essa capacidade né, interpretativa uhum. e tudo mais. Mas, de qualquer jeito, é um pouco disso que se trata. né? O, o filme não é sobre suicídio, né? É sobre vida, pelo contrário, sim, né? Sim, pelo ele é, contrário. Ele é sobre sobrevivência, né? Ele é sobre novos vínculos, né? Então, eu acho que nesse sentido ele traz muita esperança. Parece muita possibilidade para onde que você não tá conseguindo olhar né que você só olha para perda para perda para envelhecimento para morte mesmo que vai chegar né porque o filme também não acaba feliz exatamente né assim não né realmente acaba em morte na morte do Otto inclusive né sim. Entender, sim sim realmente eu também chorei mas daí
0: eu acho que é uma morte eu vou usar uma palavra não sei se é uma morte significada sim parece que a morte anterior é uma morte que não foi é uma passagem ao ato, né? Não sei se ele digeriu aquilo tudo que estava acontecendo com ele. E aí ele vai passar ao ato. E daí me dá a sensação de que quando ele morre no final, por outras, por outras questões, parece que ele digeriu um pouco mais a vida dele, né? Parece que a gente uhum. ganhou um pouco de tempo a mais. A
1: história, ele ganhou a história, né? Ele ganhou consistência, é. né? É. Então, assim, uma história para ela... Mesmo que o final dela seja inevitável, e é sempre ela precisa ganhar consistência a gente só ganha consistência no encontro né não tem outro jeito não tem, não tem como você escapar dessa necessidade humana de se relacionar né então dizendo aqui que se relacionar significa você ter um milhão de seguidores isso não é se relacionar não é ser conhecido mas é você estabelecer relações e vínculos afetivos significativos para você né assim dentro de um contexto uhum. que aquilo né possa ser possível para você não é para um não precisa ser um, um, um grande né não precisa ser uma grande figura histórica que passa uma tristeza de calcular uma bondade não é ter histórias muito consistentes com as pessoas né? acho que essa é a grande diferença e o grande sentido e a grande dificuldade da nossa vida né porque não é fácil fazer isso não é fácil mesmo não é um, uma tarefa que é difícil em si conviver com as pessoas conviver com os vizinhos né? Né? mas ela requer um puto investimento muito, uma
2: disponibilidade é, né? é
1: para as pessoas passarem na nossa vida e se manterem na nossa vida a gente precisa permanentemente investir dar espaço, perdoar né? não é uma coisa simples né?
2: é, é um up sombrio né?
1: <risos> é um up de verdade, que não tem balãozinho, é. né? não tem aquele passarinho, não
2: tem, não tem labrador, tem um gato não tem narceja
1: né? tem labradora, exatamente é. é o up da vida real
2: a empresa, né, que vai de maneira ilegal, pegando as informações para mandar as pessoas embora, né, então acho que também é isso, nessa, chega uma certa idade, você não é mais produtivo, então você tem que sair, né, você vai ser despejado da, da sociedade. E eu não tô falando de colocar em clínica, em casa de nada disso, né, Até porque depois a gente pode ter uma discussão muito grande sobre como isso pode ser ruim ou muito bom. Uhum. Mas essa coisa sim assim, você não serve mais, então assim, ah, você tá doente, seu marido tá doente, você não serve mais, né, você é viúvo, tem um problema no coração, você não serve mais. E ele só consegue superar isso quando ele se abre, né, e aí ele pede ajuda dos vizinhos, os vizinhos pedem ajuda dele, e ele pede ajuda para algum externo, para uma jornalista de YouTube, não sei, de rede social. É, então sai muito do, do tradicional e ele vai se abrindo para o mundo e aí eles conseguem expulsar o cara que estava querendo roubar a casa deles para construir um condomínio, né?
1: Eu acho que tem uma outra coisa importante aí do que você está falando, que é a gente também entender esse discurso da produtividade, né? do quanto o ser humano é útil enquanto ele estiver se encaixando e estiver produzindo a serviço de outros interesses que não sejam esse de você é um ser humano e merece respeito e merece é, lugar e aí ele como muito inflexível muito apegado a essa lógica de fazer o certo né? o discurso da meritocracia o discurso de, da, da proteção divina, né? se eu cumprir aí com todos os pré-requisitos o céu está garantido e que é um discurso que é muito útil para quem tem outros tipos de interesse, são interesses econômicos basicamente uhum. né de, de exploração mesmo desse modelo capitalista aí que a gente que a gente vive onde o ser humano ele vale o quanto ele pode produzir né? E esse filme, ele vai nessa contramão, porque o ser humano vale, porque não é um ser humano, porque ele tem vínculos, porque ele, ele é útil, mas ele é útil numa relação. Uhum. Ele é útil numa relação de necessidades, de cuidados, né? Como a gente discute pouco isso, né? O valor do cuidado com o outro, do olhar um para o outro. E aí eu acho que quando ele consegue entender que ele pode ser muito útil... Ele dá outro sentido para a vida dele e aí ele consegue, consegue ajudar, inclusive financeiramente, né? Até o que ele conseguiu acumular na vida, que não tinha mais utilidade nenhuma para ele, uhum. o carro, na verdade, né? O amigo que ele não ia mais encontrar porque compraram uma marca. Gente, eu fiquei tão na expectativa do que, que tinha acontecido entre eles.
2: É, <risos> uma coisa terrível, né? O golpe, né? Alguma coisa absurda.
1: Né? E foi tão banal, né? Assim, uma é. bobagem de bem de, de amigo bobo, né? Assim, né? Uma traição, né? Comprou uma marca de carro diferente, é. aí, né?
2: Dois anancásticos, né? Assim, é,
1: brigando é. ali. Exato, né? Então, assim, quando, quando ele sai dessa lógica desse certo, a fazer dessa vida, se levar, que aí essa vida realmente ela tem um fim, né? É isso, uhum. ele vai mandar embora da empresa. Né, e ele é mandado embora depois, fazer um bolinho pra ele, tudo. Eu fiquei com pena, porque, assim, claro, né, assim, uma situação horrorosa você mandar a pessoa que tá velha, né, embora depois de tantos anos, mas, mas, assim, havia uma vontade de tornar aquilo outra coisa, não só isso, né, havia. E ele não é. deixa, né? Isso eu não posso trabalhar, não quero nada, né, assim, tipo, morram todos. E às vezes é só uma mudança, é só uma transformação, né, assim, é só. O envelhecimento não precisa ser necessariamente essa impossibilidade, ela pode, ele pode só ser outra coisa, outra vida, outra, né, outra potência, que não é mais aquela mesma, porque nunca é, porque o tempo não para, mas uma outra descoberta, né, de um outro jeito de estar no mundo, para além desse conhecido.
0: A gente tem uma tendência como humanos a ficarmos muito inflexíveis.
1: Uhum.
0: A gente endurece. A gente endurece, é impressionante. E eu falo muito isso. Não endurece, precisa ser flexível, precisa achar lugar de novo, precisa achar essa potência. Não vai ser a mesma, vai ser em outro lugar. E, nossa, eu falo muito disso. A gente brinca, inclusive, que muitas vezes o que sobra em pacientes que envelhecem, que às vezes tem um quadro ali de perda cognitiva, né? Um, um quadro demencial. Que sobra sempre, o mais rígido, o pior, assim, o, o parece que sobra... O pedacinho da, da, daquela personalidade que é o mais difícil de lidar, assim, né? E isso é frequente. E eu falo muito dessa coisa dessa flexibilidade. Eu acho que tem a ver com uma coisa super neurológica mesmo de você se manter flexível e, portanto, usar outros neurôniozinhos, né? Uhum. Mas dessa coisa social, né? Mesmo, assim, a gente precisa se manter flexível socialmente. E como é muito frequente a gente ver, o idoso fazer exatamente o contrário e exatamente para um lugar mais inflexível e recluso, e não quero conviver com pessoas novas, não quero coisas novas circulando por aqui, e como isso é fruto de uma patologia e é adoecedor também, acho que as duas coisas se misturam, mas a Paula tava falando, e eu fiquei aqui só um pouquinho empática imagina como era trabalhar com o Otto
1: as pessoas realmente estavam muito felizes,
2: felizes que ele foi embora, não, eu, eu não queria
1: é eu não queria o Otto perto Sim. e essa reflexão, assim como é que a gente quem é que é Marisol na vida gente, pelo amor de Deus, é difícil pra cacete estar nesse lugar e, e assim, a Marisol ainda não tinha não tinha história com ele, né então talvez fosse uhum. mais fácil pra uhum. ela meter o pé na porta, né, mas quantas vezes talvez outras pessoas meterem o pé na porta e ele apertou o pé, bateu uhum. na Sim. cara, machucou Sim. as outras Sim. pessoas essa inflexibilidade, né então, também assim, é uma história que precede aquele momento que às vezes impede mesmo a gente de estar nesse lugar dessa empatia, dessa.
0: Ah, de fazer a festinha. Não, é ah, o Otto vai se aposentar, eu
1: faço o bolo. Porque devia ser uh -huh. muito difícil é. conviver. Exato, exato. Com aquele senhor ali. E né? o quanto emperra, né? Enquanto emperra, as pessoas estão trabalhando, né? E a pessoa dificultando, e a pessoa tornando o dia cheio de mal-estar, né? Assim, realmente é um, é um. É muito difícil, né? Não é assim. É bonito, mas não é simples, né? Um, é uma persistência de estar ali que eu acho que depende de, muita, de muitas conjunturas, de muita habilidade. Quer dizer, assim, para Marisol, eu não lembro se fala, se ela faz alguma referência assim, mas certamente ela tinha alguma outra experiência, né? Na uhum. vida dela. Que levou ela a esse lugar com essa possibilidade. Ela também aprendeu. Ela
0: fala um pouco da coisa de, de imigrar, né? Das referências da culinária dela. É,
2: acho que o pai que gostava, né? Da, da comida. Então, tem uma figura ali. É, o pai hotel, que né? gostava
0: da comida que gosta. Já chama é. logo
2: ele de cara de avô, né? A poelo.
0: É. Pelo, então, coloca ele num lugar... Gruda ele nesse lugar. Sim. Assim, que as filhas mantêm, né?
2: Que é o lugar que ele não tem, né? É,
0: é um lugar, lugar que, que ele, ele não tem. Tem um
2: buraco ali, um vazio e aí pá. Porque
0: ele não tem esposa, não tem filho e não vai ah, ser avô. Sim. Nesse lugar que ele acha que é o ser avô. O lugar do anancástico que o avô tem que vir obrigatoriamente de uma família. Sim. É, família biológica, né? E daí, de repente, tem aquelas duas meninas conversando com ele.
1: Lindo dele,
0: né? Com humor, né? Lindo, né? Assim, porque também são filhas daquela mãe. Né? Uhum. Elas têm essa propriedade dentro de casa né e a hora que ele se vê no carro com as duas né desde que eu manobra esse carro aí ele entra no carro Estão as duas no carro lá olhando para cara dele oi sim. né tipo você ganhou a gente de presente é. que é isso ele ganha as duas e depois o menininho né uhum. ele ganha os três de presente né ele se reinventa
1: Sim. sim ele se reinventa sim. nesse lugar porque ele preenche o buraco melancólico dele dele e deles, né? Que também tão, são imigrantes, que também devem sentir na pele a exclusão, né? As diferenças, uhum. essa falta de, de pertencimento, que talvez seja comum aos imigrantes mesmo, né? Você sai do seu país, da sua terra, né? E fica órfão de algum jeito num lugar estranho. E que talvez isso contribua para que essa história possa dar liga. Com outras histórias, com outras convivências. Talvez isso não fosse possível mesmo. Se fosse um outro americano. Com um outro perfil, talvez não estabelecesse. Essa coisa tão respeitosa que eles têm do espaço do outro, né? E, e de respeitar a intimidade, é né? Que é isso de não meter o pé na porta, talvez não permitisse essa história de amor, que é o que acontece. Esse filme é um filme de
0: amor, é. né? A relação deles é de amor, no final das de contas. Amor. Porque só uma relação de amor, isso que o Vitor estava falando, né? Você briga com seus amigos, mas depois tá, tá tudo bem, né? Óbvio que com o respeito, mas assim. Só uma relação de amor possibilita de novo aquela cena dela do não, você vai pegar o carro e vai me levar no hospital. E é agora. Uhum. Agora. Só o amor, só o investimento dela nele pra ela falar, cara, você é chata, hein? Sabe aquela coisa, você só bota limite numa criança quando você tem afeto? Uhum. Porque senão você olha a birra e fala, ai, creda, tá fazendo a birra, eu vou pra lá. Você só para pra falar, para de fazer birra, né? Assim, vamos uhum. consertar isso aqui? Vamos, vamos dar conta de botar isso aqui em em palavra e botar limite, né? No que tá acontecendo aqui, quando você tá investido naquela criança, né? Senão você pega saída, como é que falava lá o, o ursinho cor-de-rosa? Saída, não sei o que, pela esquerda, como é que era, gente? O desenho animado, esqueci o
2: um leão, não era um urso, um leão da montanha, saída pela esquerda, era um leão da montanha. alguma coisa assim, é né? Uhum. Assim,
0: tipo, você pega a primeira saída, vai você sai de perto daquela criança e a Marisol não sai de perto daquela criança, né? Sim. Ela bota o pé
1: na porta. Em algum momento, eu não lembro direito qual que é o momento que ela fica muito brava com ele e corta ele, né?
2: Quando ele vai se matar ali por uma vez, ela fica batendo na porta. Ele passa mal, né? E ela não sabe se ele morreu ou não, porque ele não atende a porta. Ela fica
1: muito E preocupada.
0: ela fica puta. E ela vai lá e fala um monte pra ele. Você me deixou do lado de fora e eu fiquei tipo, né? Você não faça isso. Só que ela também volta, né? assim Ela bota
1: o limite, Sim. mas ela não... A volta, né? Então, mas esse limite é esse limite que você... Não, não é sumir! É! Uhum. Olha, eu tô, eu tô te retalhando, porque esse comportamento é inaceitável, isso é amor, gente! Sim! <risos> mas muito! Mas entender isso é muito importante,
0: Paula. Principalmente nos dias de hoje, onde a gente entende, numa sociedade ansiosa e ansiogênica, enfim, né? Onde as convivências, às vezes, são limitadas por este mercado extremamente produtivo. Eu não vou entrar... Uhum. Vocês sabem do que eu tô falando? Onde, muitas vezes, colocar limite numa criança, num filho ou numa criança, é algo muito difícil, porque parece que aqueles... E acho que já era historicamente, tá? tu falando agora, mas eu acho que sempre foi. Porque vai dando aquela sensação de que aquele serzinho vai virar as costas pra você e nunca mais vai te amar. E uhum. é o contrário! É o contrário! Não adianta falar sim, amém, pra tudo. Porque se você falar assim para amém, pra tudo, vai dar muito ruim. Então você precisa pontuar. Só que você precisa pontuar e continuar lá, né? Você pontua e continua pontua ali. Vai permanecer. Você pontua e permanece. Você castra e permanece.
2: Fala não e fica ali. Você né? também
0: não pode castrar e picar a mula, né? Sim. É. Mas aí também acho que tem uma outra
1: coisa que você tá falando e eu tô pensando: que assim, como, como essa coisa mais individualista da sociedade moderna coloca a gente mais cada um por si mesmo, né? Faz com que talvez as pessoas. Talvez, acho que com certeza, né? As pessoas ao ter filhos, ao decidirem ter filhos, além desse pensamento sobre o quanto eles precisam ser produtivos e o quanto eles precisam continuar me amando, porque entra nesse lugar justamente dessa falta de se relacionar com o entorno, né? Uhum. Então o filho fica muito carregado dessa expectativa de ser o amigo, de ser o cuidador, né? de ser o, o bem-sucedido, o que quer que seja. Também ficar hiperinvestido nesse lugar de companhia, de companheiro, de amizade. E aí, esse medo todo de ou traumatizar, né, ou fazer, é isso, fazer alguma coisa que o torne incapaz, em algum sentido, improdutivo, em algum sentido, e tudo mais, né? Então, também há é um empobrecimento das relações que acaba piorando as condições, né, das relações entre pais e filhos. E você vê que a Marisa, A, Mar a, Mar a tinha dois filhos pequenos, estava grávida, gente. É. Ela realmente queria se preocupar com o vizinho. Puta merda, gente. É, né? Assim, não, não, tem, não cabe mais ninguém aqui. Uhum. Cabia, cabia justamente porque esses, é, o marido cabia naquela relação... Os filhos cabiam naquela relação, o vizinho cabia naquela relação, porque não estava todo mundo hiper investido e fechado no próprio universo, né? Então aqui é a minha casa aqui dentro e só o que existe aqui. Por isso que a vila ali é tão significativa. Muito, muito. É o portão
2: que né, tem que ficar fechado, mas é para abrir.
1: Mas fica fechado para a gente se reconhecer como pertencente, é, né?
2: Ele fala, ele fica fechado para restringir o fluxo, não é para impedir as pessoas de entrarem, é para restringir o fluxo. É,
0: e para ele poder coordenar o cartãozinho, porque Sim, daí claro. ele sabe quem é do fluxo. Sim,
2: <risos> que assim, É uma né?
1: defesa, né? Que era uma ah. defesa dele, é um Total. jeito de se manter no lugar, né? tá sendo, assim, no... de novo, é uma leitura, você pode achar que o cara é uma puta mala do cacete, né? Do controlador, enfim... Fiscal mesmo, né? Cagador de regra. Ou você pode entender assim que aquilo tudo ali faz muito sentido dentro de uma lógica familiar, dentro de uma lógica de cuidado, né? Uhum. E de uma lógica de alguém, gente, que tá esburacado por esse luto. Porque se
0: ele abre aquele portão, se todo mundo circula e ele não sabe quem é, que defesa que mantém ele vivo, se ele escancarar e abrir aquele portão esburacado do jeito que ele tá, enlutado do jeito que ele tá, ele não ia dar conta para ele se proteger, para ele se manter vivo. Isso eu acho interessante da gente passar um pouco assim, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: "Ah, mas por que que lutou desse jeito? Ah, por que que fechou então aquele portãozinho, aquela travinha ridícula, né, do portãozinho, mas por que Sim. que precisou existir aquilo? Por que que precisou existir um cartãozinho que colocava no carro, altamente falsificável, vamos dizer assim, é. entendeu? Porque são os mecanismos que aquele psiquismo do Otto precisa para se manter vivo, porque aquela, aquele luto, aquela situação do ônibus na estrada com a esposa grávida, com toda aquela história, é de uma violência para aquele psiquismo que o jeito de se manter vivendo é botando o portãozinho, entre aspas, né? é sabendo quem vai circular pela vida dele, é controlando tudo, porque se eu controlar tudo, o ônibus não cai, uhum, o ônibus sim. não sofre um acidente. É se eu controlar absolutamente tudo, se eu souber de quem é o carro que tá parado e que só pode parar, nesta, sabe, nesta faixa aqui de terreno, porque é o que corresponde à sua casa, aquilo dá para o psiquismo do Otto uma sensação, se eu controlar qual é a marca do carro que o meu vizinho vai comprar, o horário que o gato gosta de comer, o horário que o gato gosta de comer... Então, você que botou esse atum aí, meu querido neste horário, entendeu? Uhum. eu quero um, um metro e tanto de corda é o jeito que esse psiquismo sobrevive por que, que eu tô falando isso? porque não é fácil, de novo, conviver com pessoas extremamente rígidas, que estão enlutadas que estão nesse lugar, mas se a gente só olhar para os critérios diagnósticos e para como que nós vamos tirar esses sintomas dali a gente esquece de olhar para a história da pessoa que chegou até a minha frente deste jeito. Uhum. Então eu tava brincando aqui que não devia ser fácil trabalhar com o Otto e que quando ele fosse se aposentar eu ia fazer o bolo, né? Para comemorar a aposentadoria dele. Mas porque provavelmente eu não conheceria a história dele. Não, não, me, não ficaria empática por toda essa situação. Então é difícil às vezes a gente pensar nisso, né? O que, que faz do meu vizinho um chato? Puta que pariu, uma é. história de luto horrorosa,
2: sim, sim,
0: pior que o Up
2: pior que o Up
0: porque no Up ainda é. eles continuam juntos por um tempo aliás, sim. assistam quero falar duas referências assistam a continuação do Up que é o Encontro do, do Car como é que chama, Vitor? O, 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 um é. é o Encontro do Car eu né? acho que é o Encontro do é e a outra minha referência que eu tenho que falar que eu não posso perder é um continês, filme argentino maravilhoso com Darin Darin tão bom quanto Tom Hanks e que tem tudo a ver com esse filme, né? Uhum. Lá ele conta os preguinhos para saber quanto que ele tem que vender na lojinha do pai.
1: O argentino é menos explicitamente fofinho que o é. É, Mas é muito legal esse filme, a gente tem que discutir é. mesmo. Assim, argentinos, né? <risos> e eu tava pensando, você tem toda a razão, super concordo. assim, né? É toda uma referência que nem sempre é difícil de ser descoberta. Nem, nem todo mundo também tem essa habilidade em ter essa... Percepção, e na psicanálise, pra gente, não é à toa que é tão caro falar da história anterior, né? Não é uma fixação uhum. com o passado, é uma construção à vida, né? A gente vai construindo de acordo com as possibilidades que a gente tem, que a história vai nos oferecendo com os nossos traumas, né? E aí a gente vai tentando contar a mesma história de formas diferentes até o até um momento que, que ela seja... Possível de ser contada justamente, mesmo triste, né? Não é para deixar a história feliz, uhum. mas que ela seja possível de ser contada, ressignificada é para a gente continuar outra, outras histórias, né? E não, não ficar amarrada a essa do passado. E eu acho que faz muito sentido de pensar essa coisa de ele sofrer um grande trauma que colocou ele nesse lugar de muito autocontrole, né? De controlar muito o ambiente, porque. Foi um ônibus descontrolado ali, né? Que acabou com todo o sonho, com toda a inocência dele, digamos assim, né? Com toda a experiência de felicidade e plenitude que ele tinha ali. E outra coisa é que, assim, por muito tempo, ser desse jeito deu certo. Ué. Deu? Manteve ele
0: até ali. Que tinha
2: a esposa, né, Sônia?
0: Me veio outra referência, o filme do Clint Eastwood. Que a gente sim, discutiu sim. aqui também, Vitor. O, tá... o filme que a gente discutiu, não escuta esse filme.
2: Aquele, sai do meu quintal. Como é que é?
0: Pera, é só um minutinho que eu vou olhar aqui o nome do filme.
2: Acho que você
0: não tava, Paula. Tava só eu e o Victor. É. é,
2: não lembro. Menina de Ouro. Não, é outro filme.
0: Gran Torino.
2: Gran Torino, Gran Torino. isso. Que também tem um carro. Que também tem um, né, um, um vizinho lidando aí com a presença da morte. É
0: um também,
2: né? É, ou símbolos. Mas só para complementar, né? Assim, a função do, do ansioso ali, do Anan é levado ao extremo. Eu não quero ter a sensação de não estar no controle da situação. Só que a gente não está no controle de nada na vida, né? Só que ao invés dele chegar lá e falar assim... Olha, tudo bem, eu entendi, eu não tenho controle da situação, né? Eu vou lidar com o que eu tenho controle. O que eu acho que eu tenho, o resto eu vou aceitar. Ele fala, não, na verdade, se eu começar a me preocupar com 10 vezes mais coisas... Aí eu acho que eu vou ter o controle da situação. Aí quando escapa de novo, fala, não, então eu tenho que me preocupar 100 vezes mais e não 10 vezes mais... Depois, 500 vezes mais. E aí vai criando esses rituais, que é um jeito dele do Otto se sentir minimamente ali no controle da situação, né? Então, eu vou fazer a minha Honda. Então, você pensar e entender assim, mas o que, que é a Honda? A Honda é só a rotina dele, né? Ele não está contratada para fazer a Honda. Ele não tem esse, esse trabalho ali. Ele faz. Ele não
0: tem uma carteirinha disso. Tem
1: poder, né? É.
2: Ele não é a polícia do condomínio, né? Que vai ver se, se parou ali vai multar. Mas ele anota tá errado aqui, que tá certo, o lixo desse jeito. que é legal porque a vida inteira dele teve essa questão do perso, a questão de, do carro. Então ele tá preparado para morrer, mas quando alguém vai lá... É a Marisol, mas todo mundo, né? As crianças também, né? Que ele fica lá tomando conta das crianças. Imagina, né? A vontade que ele tem de ficar lá de babar de duas crianças e ficar brincando de bonequinho não é pra qualquer um não e ele vai lá e fica numa boa né é, e aí ele devolve isso com vida né então tá aqui o carro só você pode dirigir, porque você não é idiota tá aqui o berço né? vai participando das coisas da família aí depois ele pode ir embora depois que ele fizer as pazes porque
0: ele ressignificou Sim. tudo o carro, Sim. o berço ele se atualiza Ai, eu fiquei emocionada agora é. olha só, é. acho que é uma das primeiras vezes que eu fico emocionada, não pode...
1: Só de lembrar. Mas é porque ele tem, ele, ele consegue existir naquele momento atual, né? Ele Sim. entende, por exemplo, a jornalista influencer, né? Que domina uma área que ele desconhece. Sim. O jornalismo online, né? Então ele não, não tem conexão nenhuma com aquilo, mas ele entende que aquilo pode ser utilizado a favor dele. Ele entende o garoto trans, né? Sim. Sim, como filho da esposa. Porque ela olha para ele. Sim. Então, assim, é, é de uma beleza, de uma sutileza, porque não fica nada disso falado claramente, mas tá tudo colocado ali. Os sinais dos tempos, das mudanças, né? E como quando ele abre para essa possibilidade, que sim, as coisas são diferentes, agora o, o diferente não é ruim e o diferente não, não me descarta, né? Eu posso fazer uso desse diferente, né? Eu posso participar, inclusive, disso tudo. Toda a vida dele tem um outro sentido. Uhum. E eu acho também que essa coisa de, do controle, né, de aumentar a necessidade do controle, de ficar cada vez mais rígido em relação a isso, o contraponto disso seria ele conseguir falar que ele tem medo, né? Tenho medo, tô com medo, tô assustado, preciso de ajuda, que poderia trazer uma resposta muito mais eficiente, muito menos sofrida, né, para aquele mal-estar todo que ele está sentindo.
0: Que daí agora pensando talvez seja pensado no, na história no livro a patologia dele de base do coração grande porque a gente coloca né ah, como que um cara chato desse jeito tinha um coração grandão acaba nisso mas a gente pode pensar numa outra num outro lugar
2: uhum. de
0: como é que esse cara com essa patologia que ele poderia morrer a qualquer momento? Esta é a, a patologia descrita no, no, na história é a patologia do jogador de futebol que para no meio do campo né assim são mortes súbitas a gente tem uma situação que a gente acompanha na Santa Casa de uma família inteira com essa patologia é, enfim e, e mortes súbitas então ele poderia morrer a qualquer momento quem morre é ela. Ele poderia morrer a qualquer momento, ele precisa ressignificar isso. Uhum. Que lugar é esse também, desse cara que sentia medo? Porque alguém falou pra ele que ele poderia morrer a qualquer momento. Ele não consegue verbalizar isso, eu concordo com o que a Paula falou. Mas tava ali, né? Sim. Imagina que medo, imagina o um medo. Você recebe um diagnóstico que você pode parar a qualquer momento.
1: Até isso justifique a vontade dele antecipar, né? Assim, Sim. Nesses termos, assim, bom, né? depois de tudo, já sobrevivia tudo isso, né? Chega, né? Não preciso mais ficar com essa angústia também, né? É, e aí que você falou lá no começo que a gente estava falando da, da diferença entre se suicidar e morrer, que no final acaba acontecendo, tem muita diferença, né? Tem nesses muita diferença. Temas. Tem muita diferença, porque a morte dele também o encontra num outro lugar, né? Numa outra possibilidade. Tudo pronto, né? A morte dele encontra a história dele escrita inteira. Aham.
2: Uhum. E satisfeito, né? Sim. Se ele tivesse se matado, ia ficar com essa, esse vazio. Você morria por causa de um vazio, né? uma dor que é insuperável. Acho que é, né? ressignificado, não é que a dor foi embora, mas ressignifica uhum. e ele vai satisfeito, né? feliz, Sim. em paz.
0: É, o Freud fala dessa coisa, né? Dessa libido voltada para dentro do sujeito, né? No melancólico e. Desculpa ferrando a vida do melancólico, né, assim, voltada à sombra do, do objeto, né, caindo ali sobre o, sobre o sujeito, né, e aí eu, eu costumo desenhar, né, uma bolinha com um monte de flecha, né, e eu falo que tem que ir botando essas flechas em outras bolinhas, né, que assim, você não pode deixar todas essas, essas flechas nesta bolinha esburacada, porque afinal de contas aquele objeto infelizmente foi embora, que você tem que ressignificar, é exatamente isso que ele faz, né. Acho que por uhum. isso que eu me emocionei, porque ele vai lá, pinta o berço, dá o berço. Ele vai lá, pega o carro e dá na mão do menino que era o, o aluno especial da esposa. Ele pega o dinheiro e dá a família. É muito bonito, né? Sim. Ah, mas é só um filme da Sessão da Tarde.
2: Ah, é ah. uma vontade das pessoas, né?
1: <risos> Poxa, vê de novo, gente, né?
2: É. Vê direito. Vê direito. Né? Faz sua lição direito, né? Preste atenção dessa vez.
1: Olhar pro que tá colocado ali, né? Onde é que pega.
0: É, não seja preguiçoso de não pensar nas coisas que pegou em você é. e você vai ficar só
1: com...
2: Sim. Não vai atrás do, do like e da polêmica pra ganhar, sei lá.
1: Like. de coisa. É. <risos> acho que também tá com essa fantasia de Tom Hanks tem sempre que ter uma coisa muito épica, né? Então o Náufrago, o Terminal, o Forrest Gump, né? Assim... Uhum. Só ele, story, fazendo né? um,
0: ele fazendo um filme, né? Arquetípico. Com o filho dele. Com o filho dele, eu também não sabia que era o filho, né? Bonitinho uh. lá. Que deve ser algo difícil ser filho do Tom Hanks, ser ator. Oh. Haja terapia nessa vida, mas Sandier Júnior estão aí pra provar que terapia dá, certo. dá certo. Terapia dá certo. Faz efeito. Ah, bonitinho esse filme. Bom né?
1: Muito bom. Bom a gente pegar leve de vez em quando, ah, né?
0: Eu fiquei, fiquei feliz, fiquei feliz, assim.
1: sim. Leve não é raso.
0: Ah não, não.
1: Para ser bem profundo em água calma
0: também. Nossa, esse filme é muito profundo. A gente dava para falar da porta da garagem, o fato da garagem ser do lado de fora daquela casa e abre e fecha aquele portão daquela garagem. <risos> a hora que ele tranca a jornalista. Tranca,
2: tô lá dentro.
0: Fecha quero falar com você, eu vou trancar você aí nesse quartinho, nesse é. quartinho das coisas que eu também tenho total controle, eu né, quero guardar, por isso né? que eu lembrei da referência do Gran Torino, né é. porque o quartinho do Gran Torino também é bem daquele jeito, né que talvez tenha a ver com a cristaleira do conto chinês mas só pra vocês ficarem com vontade de assistir nesse, essa cena é muito boa, né trancando a... e aí <risos>
2: ela bate e fala assim eu não tranquei você, né, sai pela porta <risos>
0: e xinga ela, né? Porque é. ele xinga ela de
1: idiota também, não xinga? Tipo, não tranquei você, ah, sai pela porta. Ah,
2: acho.
1: É, Sim. muito bom. Agora você falando dessa cena, eu lembrei que como é comovente também o encontro dele com o amigo, né? Que não pode mais falar. Oh, muito! Nossa, gente. Sim. Como é expressivo aquilo, né? Como o afeto não precisa de elemento nenhum pra se expressar, né? Como eles se entendem depois de tantos Sim. anos, depois de tanta... De tanto impedimento. Tá lá, né? Tá posto, é só um... E que bom
0: que ele foi falar com o amigo, ué.
1: né? Foi lindo. Não, é. Tô todo comovente, assim. tudo é. cheio Muito de amor. Sim. É. Mais
0: alguma coisa? Mais alguma coisa que vocês lembraram? Eu quero ver de novo.
2: <risos> Se você assistiu e achou que era só a segunda-feira segunda tarde, assiste, ouve o podcast, assiste de novo. Assiste de novo.
0: Aí. É, fica. Você achou que era até também, fica tica.
2: É, né, é, não, não vai, para de fazer. Para divisão. de
0: classificar. Se para, você achou. É,
2: para de pensar desse jeito.
0: É, vai viver. É. Se for classificar, não é.
1: <risos> volta, volta, umas páginas no cid. Se você é da área e tá nesse papel, vai estudar mais um pouco. Se <risos> você não é, se livra dessa necessidade de colocar um rótulo para justificar qualquer é. coisa, viu? Né? Vem, vamos falar de amor só. É isso aí. Tudo que tem. Obrigada, teve. gente. Obrigada. Boa semana. Beijo. Um beijo, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.